0: 上回说到，僧道二人已去，再不见个踪迹了。施影心中此时自忖：这两个人必有来历，该是疑问。如今悔却晚也。这施影正吃讲间，忽见隔壁葫芦庙内寄居的一个穷儒走了出来。这个人姓贾，名化，字表石飞。别号雨村者，本是湖州人士，原系诗书世宦之族，因他出于末世，父母祖宗根基一尽，人口衰丧，只剩得他一身一口，在家乡无依，因进京求取功名，再整基业。自前岁来此，有烟简住了，暂寄庙中安身，每日卖字作文为生。顾世隐常与他交接，当下，雨村见了世隐，忙施礼陪笑道：“老先生以门助往，敢是市集上有甚新闻否？”世隐笑道：“非也，是因小女啼哭，引他出来作耍，正是无聊之甚。兄来的正妙，请入小斋一谈，彼此皆可消此永咒。说着，便令人送女儿进去，自写了雨村，乃至书房中。小童献茶，方谈得三五句话，呼家人飞报：“阎老爷来拜。”是隐忙得起身谢罪道：“恕狂驾之罪，略作弟即来陪。”雨村忙躬身一让道：“老先生请便。”晚生乃长灶之客，稍后何妨？说着，示应已,已出前厅去了。这里，雨村且翻弄书籍解闷，忽听窗外有女子嗽声。雨村遂起身往窗外一看，原来是个丫鬟，在那里撷花，生得仪容不俗，眉目清明，虽无十分姿色，却亦有动人之处。雨村不觉看得呆了。那甄家丫鬟携了花，方欲走时，猛抬头见窗内有人，必经旧服，虽是贫穷，然生得腰圆膀厚，面阔口方，根兼见眉心眼，直鼻全塞。这丫鬟忙转身回避，心下乃想：这人生得这样雄壮，却有这等男女。想他定是我家主人常说的什么贾雨村呢？没有意帮助周记，只是没甚机会。我家并无这样贫穷亲友，想来定是此人无疑了。怪刀又说他必非久困之人。如此想来，不免又回头两次。雨村见他回了头，便以为这女子心中有意于他，更狂喜不己。自为此女子必是个巨野英雄，风尘中知己也。一时小童进来，与村打听的前面留饭，不可久待，遂从夹道中自便出门去了。仕应待客散，即知与村自便，也不去再邀。一日早又中秋佳节，仕应家宴已毕。乃另聚一席于书房，却自己不悦，至庙中来邀雨村。原来雨村自那日见了甄家之婢，曾回头顾他两次，自谓是个知己，便时刻放在心上。今又正值中秋，不免对月有怀，因而口占五言一绿云：“未卜三生愿，平添一短愁。”梦来时，脸额行去几回头，自顾风前影，谁堪月下愁？残光如有意，先照玉人楼。雨村饮罢，因又思及平生抱负，苦未逢时，乃又搔首对天长叹，复高吟一联云。欲在贵中求善价，拆于连累待时非。恰被世隐走来听见，笑道：“雨村兄真报复不浅也。雨”雨雨村忙笑道：“岂敢，不过是偶迎前人之事，何敢狂干至此？”因问：“老先生何心至此？”世隐笑道：“今夜中秋。”俗谓团圆之节，想尊兄屡寄僧房，不无寂寞之感，故特举小酌，邀兄到碧斋一饮，不知可纳情意否？雨村听了，并不推辞，便笑道：“既蒙谬爱，何敢负此盛情？”说着，便同了侍影，赴过这边书院中来。须臾，茶毕。早已设下杯盘，那美酒佳肴自不必说。二人归坐，先是款斟慢饮，次见弹之兴浓，不觉飞觥献斝起来。当时街坊上家家箫管，户户隔弦，当头一轮明月，飞彩明辉。二人欲天豪兴，酒到杯干。雨,雨村此时已有七八分酒意，狂心不惊，乃对月与怀口号一绝云：“时逢三五便团圆，满把晴光护玉盘。天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。”世影听了，大叫：“妙哉！吾美味兄必非久居人下者，今所言之句。”飞腾之兆已现，不日可得接或旅于银泥之上矣，可贺可贺！乃清蒸一斗为贺。雨村因干过叹道：“非晚生酒后狂言，若论时尚之学，晚生也或可去充数孤名。只是木金，行囊路费一概无措，神经路远。”非赖麦字撰文可能倒者。适隐不待说完，便道：“兄何不早言？愚没有此心。但每遇兄时，兄并未谈及。愚故未敢唐突。今既及此，愚虽不才，‘毅立二字却还识得。且喜明岁正当大比，兄亦作素入读，春为一战。”方不负兄之所学也，其盘废于是，弟自代为处置，亦不忘兄之谬识也。当下即命小童进去，速封五十两白银，并两套冬衣。又云：十九日乃黄道之期，兄可即买舟西上，待雄飞高举，明冬再晤，岂非大快之事也？雨村收了银衣。不过略泄一语，并不介意，仍是吃酒谈笑。那天已交三鼓，二人方散。侍应送雨村去后，回房一觉，直至红日三竿方醒。因思昨夜之事，意于写两封荐书与雨村，带至京都，使雨村投一个世宦之家为寄足之地。因使人过去请时，那家人去了回来说。和尚说：“贾爷今日五谷已经进去了，也曾留下话语和尚传达。老爷说，读书人不在黄道黑道，总以事理为要，不及面辞了。”世隐听了，也只得罢了。